0: der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Die Festung Österreich als Teil einer Festung Europa, das gehört inzwischen zu den gängigen rechtsextremen Visionen der Freiheitlichen Partei. Es ist eine Horrorvision, wie sich rasch herausstellt. Nicht nur, weil Wien schlicht Ziemlich leer wäre ohne die Zuwanderung der letzten Jahrzehnte, wie in den jüngsten Diskussionen um die rechtsextremen Attacken gegen Schülerinnen und Schüler aus Favoriten unterstrichen wurde. Bei der Vorstellung einer Festung Österreich geht es um Grenzen, die unüberwindbar gemacht werden sollen durch Mauern, durch Stacheldraht und durch Grenzbeamte, die Gewalt gegen irreguläre Flüchtlinge und Migranten einsetzen. Der Migrationsforscher Gerald Knaus argumentiert, wenn man an den Grenzen Menschenrechte außer Kraft setzt, dann untergräbt man die westliche Demokratie. Das neue Buch von Gerald Knaus trägt den Titel Wir und die Flüchtlinge. Knaus räumt mit Vorurteilen und Fehlinformationen auf und er hat konkrete Vorschläge, wie kontrollierte Migration und Menschenrechte Hand in Hand gehen könnten. Im Wiener Institut für die Wissenschaften von Menschen präsentiert Knaus seine Thesen und er stellt sich Falter-Chefredakteur Florian Klenk, der sich in seinen Fragen in die Rolle des Hans-Peter-Dosko-Ziel begeben wird. Doch hören Sie
2: zuerst Gerald Knaus. Dramatische Entwicklungen an Europas Grenzen, was den Rechtsstaat betrifft, aber eben auch positive Entwicklungen, über die ich heute auch etwas erzählen möchte. Wir und die Flüchtlinge, es geht darum, wie schon in meinem ersten Buch, Vorschläge zu machen, wie man über Grenzenflucht, Migration anders denken, diskutieren und vor allem Lösungen finden kann, auch für die Praktische Politik und wie wichtig das ist, haben wir in Österreich erst wieder vor wenigen Tagen gesehen und wir sehen es in den Umfragen. Pragmatismus, also umsetzbare Lösungen, die Mehrheiten überzeugen können gegen eine Politik der Angst, darum soll es gehen. Wir denken in Bildern und das ist natürlich, aber das ist auch ein Problem. Menschen können sich gewisse Dinge sehr leicht vorstellen, eine Mauer zum Beispiel, das ist die Mauer bei den spanischen Exklaven in Nordafrika, Ceuta und Melilla. Und wer mit Bildern denkt, äh, denkt auch oft in Metaphern, hydraulische Metapher, Ströme, ähm, Flüsse, äh, Tsunamis, kommunizierende Röhren, äh, Flucht als ein Naturphänomen, das alles wegschwemmt. Ähm, und dann gibt es die Politiker, die diese Metaphern nutzen, wie hier Nigel Farage oder der erfolgreichste und am längsten regierende Ministerpräsident in der Europäischen Union, Viktor Orban, mit einer Vorhersage im Jahr 2018, 20, 30 Millionen Menschen werden in den nächsten drei Jahren oder zwei Jahren aus Afrika nach Europa kommen. Absurde Zahlen, aber für die, die in Metaphern denken, ist nicht sofort offensichtlich, dass das total absurd ist. Mein erstes Buch, mein zweites Buch ist gedacht als Werkzeug. Kästen für Lösungen, also auch für Sie, wenn Sie das Thema diskutieren, in Ihrem Umfeld, mit Freunden, äh, in der Familie äh, oder als Politiker und Politikerinnen in der Öffentlichkeit. Äh, und es geht hier ganz besonders um die Dramatik des Zusammenbruchs äh, des Rechtsstaates in Europa. Neun Fakten gleich am Anfang und dann etwas über die Lösungen und dann gehen wir in die Diskussion. Die erste, der erste Fakt, und ich glaube da... Äh, sehe ich mich immer wieder aufs Neue bestätigt. Sie werden das wahrscheinlich ähnlich sehen. Ich glaube, ich bin überzeugt, Mehrheiten in Europa, in Österreich, in Deutschland wollen äh, weder, dass kleine Kinder wie Alan Kurdi und sein Bruder 2015 ertrinken. Sie wollen Empathie mit Menschen, die fliehen müssen. Aber sie haben auch Angst vor Kontrollverlust. Ähm, eine interessante Umfrage, jetzt schon vier Jahre her, aber das Bild hat sich seitdem nicht viel geändert. Drei von vier Deutschen unterstützen Abschiebungen. Ähm, 78 Prozent der über 50-Jährigen, eine knappe Mehrheit der unter 30-Jährigen. Aber wenn man dann genauer fragt, Abschiebungen von wem, unter welchen Umständen, wann, dann differenziert sich das. Also dahinter sieht man, Menschen sind dagegen, dass Kinder abgeschoben werden. Menschen sind dafür, dass Straftäter abgeschoben werden. Die Frage ist, was entsteht daraus für eine Politik? Zweiter Fakt, die EU-Grenze bleibt auch heute noch die tödlichste Grenze der Welt. Wir wissen das. Im letzten Jahr sind über 2000 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Und der dritte Fakt ist, dass die Strategie dieser Ausnahmejahre 2014 bis 2017, als es eine europäisch getragene Seenotrettung gab im zentralen Mittelmeer, äh, gescheitert ist. Damals gab es sehr, sehr viele Rettungsschiffe. 180.000 Rettungen im Jahr 2016 Mehr Rettungen als je zuvor in der Geschichte. Aber das war auch das tödlichste Jahr im zentralen Mittelmeer. 4.600 Tote. Es gibt keine Regierung, keine Partei, größere Partei in Italien, die zu dieser Politik zurück will. Also das heißt, was tun wir an den Außengrenzen? Vierter Fakt, der systematische Rechtsbruch. Viktor Orban hat vor vielen Jahren in Ungarn ein Asylrecht eingeführt, dass das Recht, einen Asylantrag zu stellen, aufhebt. Man kann in Ungarn im Land keinen Asylantrag stellen. Darum gab es im letzten Jahr auch weniger als 40. Das sind Leute, die das von außerhalb Ungarns tun. Das Europäische Höchste Gericht, der Europäische Gerichtshof hat gesagt, das ist ein Bruch von EU-Recht. Klarerweise, dass jeder in Ungarn gepackt wird und nach Serbien auf die andere Seite des Zauns geschoben. Und Viktor Orbans, Justizministerin, die einzige Frau in seiner Regierung, sagte am Tag danach, nach diesem Urteil, ist uns egal, setzen wir nicht um. Das ist die Strategie. Die Strategie ist, Angst vor Migration dazu zu verwenden, den Rechtsstaat auszuhöhlen und ein prinzipielles Plädoyer zu halten, dass sich Gerichte sowieso nicht einmischen sollen in solchen Fragen. Ähm, der gleiche Rechtsbruch in der Ägäis. Ich beschreibe in meinem Buch im ersten Kapitel, wie im Jahr 2021 die Flüchtlingskonvention in Europa äh, verlassen wurde, von allen Regierungen und im Wasser untergeht. Auch in der Ägäis. Das sind die Boote, auf die die griechischen Behörden systematisch jede Woche die, die die Inseln erreichen, setzen und sie in die Türkei zurücktreiben. Äh, die Regierung äh, sagt uns selbst, was die Zahlen im Jahr 2021 waren. Der äh, Marineminister erklärte, Ende Dezember 2021, 29.000 Männer und Frauen wurden gerettet von der griechischen Küstenwache. Und der Migrationsminister sagt, in der gleichen Woche Ende 2021 nur 4.000 kamen an. Die fehlen 25.000 waren auf diesen Plastikbooten, die zurückgeschickt wurden Richtung Türkei. Wie dramatisch das ist, eine Geschichte aus äh, dem Buch ähm, war die eines italienischen Staatsbürgers, der für Frontex als Übersetzer arbeitet, mit Wurzeln in Südostasien. Ähm, der wurde im September äh, 2021, wurde, das, beschri wurde äh, das beschrieben, ich glaube, es ist im Juni passiert. Ähm, er wurde geschnappt von der griechischen Polizei im Land, in Griechenland, äh, ausgeraubt. Äh, er beschwerte sich, wurde geschlagen und mit 100 anderen Personen, das war kein Einzelfall, ähm, äh, in einem Lagerhaus äh, festgehalten und dann auf Schlauchboote gesetzt und über den Grenzfluss in die Türkei zurückgeschickt. Er ging dann zum italienischen Konsulat ähm, in Istanbul, hatte einen Telefonanruf mit der Kommissarin Ilva Johansson, die für Frontex zuständig ist. Das ist Menschenraub, das ist Entführung, das ist eine so eklat... Keine wirklichen Konsequenzen. Äh, die Antwort der griechischen Behörden, <lacht> Zwischenfall. Mhm. Unglück, äh, was es natürlich nicht ist. Die Antwort der EU, wir bleiben trotzdem vor Ort mit Frontex. Die Pushbacks der Griechen haben dazu geführt, dass seit dem März 2020, Sie sehen die Zahlen, die haben sich seitdem nicht verändert, nur noch wenige hundert Leute im Monat aus der Türkei nach Griechenland kommen. Sehr, sehr viel mehr versuchen es, werden einfach zurückgestoßen. Also die Pushbacks funktionieren in den Augen der griechischen Regierung und sie wird damit auch nicht aufhören. Das bedeutet, dass es Syrer zum Beispiel über Griechenland nicht mehr in die EU schaffen, im Jahr 2021 waren es weniger als 300, die auf den Inseln ankamen. Nochmal einige hundert, die es übers Festland versuchen nach Griechenland. Das ist eine fast geschlossene Grenze. Das zeigt also auch, dass irreguläre Migration sich mit Gewalt und Brutalität kontrollieren lässt. Die Frage ist natürlich immer wie. Und das zeigt auch, dass die Kontrolle, die wir derzeit haben an den Außengrenzen der EU, auch in Polen, an der Grenze zu Belarus, den Rechtsstaat einfach in die Luft sprengt und dass exekutive äh, Behörden wie Frontex Parlamentarier Anlügen über das, was jeder weiß, was dort stattfindet. Fünfter Punkt, äh, Fakt, es gibt weltweit nur sehr wenig irreguläre Migration. Denn das, was ich hier in Europa beschreibe, ist die äh, Praxis an fast allen Grenzen der Welt. An den meisten Grenzen in Asien, an den meisten Grenzen im Nahen Osten. Äh, man kommt äh, als Flüchtling nicht nach Israel hinein. Es gibt einen Zaun zu Ägypten und Pushbacks. Auch Syrer sind nicht nach Israel gekommen. Man kommt heute nicht mehr aus Syrien heraus in andere Nachbarländer. Man kommt nicht mehr aus Afghanistan heraus in die Nachbarn. Ähm, die meisten Grenzen der Welt sind geschlossen. Selbst das Mittelmeer im letzten Jahr, wir, wir wissen, die Zahlen sind ähm, erregend er Aufsehen, aber das sind die echten Zahlen im letzten Jahr von den äh, Grenzbehörden dieser Länder und äh, auch des UNHCR es kamen 158.000, die gesamte irreguläre Migration aus Afrika und dem Nahen Osten in die EU, über das Mittelmeer. 18.000 nach Griechenland, Hälfte Land, Hälfte See. 30.000 nach Spanien, die Inseln im Atlantik äh, und äh, von Marokko aus nach Spanien. 105.000 nach Italien, davon über die Hälfte über Tunesien mittlerweile. Aber tr tr trotzdem, das ist eine Zahl, das ist ungefähr so viele Menschen wie Anfang März letzten Jahres an einem Tag, aus der Ukraine in die EU geflohen sind. Jeden Tag Anfang März. Also das war die gesamte irreguläre Migration. Trotzdem über 2000 Tote und politisch explosiv, wie wir gesehen haben, auch in Italien. Das ist die Jahre, Sie sehen die gesamte irreguläre Migration aus Afrika in all diesen Jahren. 2009 waren es nur 9000, 2010 4400 aus Afrika nach Italien. Das waren die Jahre von Berlusconi in Koalition mit der Lega. Da gab es Pushbacks, auch damals, die Zahlen sind sofort gefallen. Das ist das, was die neue italienische Regierung wieder versucht, wieder zu beleben. Und wer kommt über das Mittelmeer? Relativ wenige Menschen aus Ländern mit hoher Anerkennung als Flüchtlinge. Die größte Gruppe, Tunesier, dann Ägypter, Bangladesch. Es kamen äh, im letzten Jahr äh, mehr Menschen aus Bangladesch nach Italien als Syrer und Afghanen zusammen. Äh, insgesamt äh, Leute, die dann kaum anerkannt, anerkannt werden als Flüchtlinge. Sechster Fakt. Wenn es wenig irreguläre Migration weltweit gibt, dann erklärt das auch, warum die Zahl der Flüchtlinge weltweit kaum wächst. Und das mag Sie überraschen, denn Sie hören ständig in den Medien von internationalen Organisationen und von Populisten natürlich, die ganze Welt ist in Bewegung. Immer mehr Flüchtlinge, weltweit. Schauen wir nur eine Sekunde genauer hin und wir erkennen die tatsächliche Situation. UNHCR sagte, dass diese 100 Millionen, das war eine Zahl, die vor wenigen Monaten äh, in der Welt äh, kommuniziert wurde vom UNHCR, äh, tatsächlich Flüchtlinge, die also äh, eine Grenze überschritten haben weltweit. Äh, 27 Millionen, sagte UNHCR, allerdings sind da fast 6 Millionen Palästinenser. Das sind die Nachfahren, die Enkel und Urenkel derjenigen, die 1948, damals 700.000, jetzt 5,8 Millionen aus Israel geflohen sind. Die hat der UNHCR früher nicht gezählt, Erzählt sie jetzt. Warum? Die Zahl muss größer werden. Das ist leider mittlerweile mein Verdacht. Denn wenn man diese Zahl betrachtet, die 21,3 Millionen Flüchtlinge unter dem Mandat des UNHCRs, Ende 2021, und sieht, wie sich diese Zahl entwickelt hat, dann sieht man von Ende 2017, alles UNHCR-Zahlen, gab es 19,9 Millionen Flüchtlinge unter dem Mandat des UNHCR in der Welt, und vier Jahre später 21,3 Millionen. Also ein Wachstum von 1,4 Millionen Flüchtlingen in der Welt. Polen hat im letzten Jahr mehr Ukraine aufgenommen als in diesen vier Jahren die Zahl der Flüchtlinge weltweit gewachsen ist. Die Welt ist für Flüchtlinge geschlossen. Und wenn Sie genau schauen, wo diese 1,4 Millionen, das Wachstum war, Türkei, weil dort die Kinder geboren werden. Die überschreiten gar keine Grenze. Deutschland, Uganda, Länder, wo schon Flüchtlinge sind. Und das ist tatsächlich eine große Krise, denn die die Schutz bedürftig sind, kommen kaum noch über Grenzen. Also ein Plus von 1,4 Millionen in vier Jahren. Und die meisten, UNHCR hat erschätzt, jedes Jahr 350.000 werden als Kinder von Flüchtlingen geboren. Es gelingt kaum noch Flüchtlingen über eine Grenze zu kommen. Und wenn Europa seine Grenzen mit Gewalt schließt, und das ist, was ich in meinem ersten Kapitel hier beschreibe, dann ist die Flüchtlingskonvention tot. Dann gibt es in der Welt keine Regionen mehr. Übrigens, unter Joe Biden haben die amerikanische Verwaltung. Mehr Menschen ohne Verfahren über die Grenze zurück nach Mexiko gestoßen als irgendwann in den letzten 50 Jahren. Siebter Punkt, 2022 war das Ausnahmejahr. Und es stimmt eben nicht, dass Europäer keine Empathie haben. So viele Flüchtlinge wie im letzten Jahr wurden in Europa seit den 40er Jahren nicht aufgenommen. Neun von zehn Ukrainerinnen, vor allem natürlich Frauen und Kinder. 4,7 Millionen Anträge auf temporären Schutz Ende des Jahres, jetzt sind glaube ich schon 4,9 Millionen, 1,6 Millionen davon in Polen, ähm, 480.000 in der Tschechischen Republik, eine unglaubliche Zahl, das sind schon über 4% der Bevölkerung. Ähm, Im Vergleich Frankreich 120.000, äh, also Frankreich, Italien und Spanien haben zusammen weniger Ukrainerinnen aufgenommen als die Tschechische Republik alleine, auch das bemerkenswert. Was kommt dieses Jahr noch? Wir wissen es nicht, es liegt am Krieg. Es liegt daran, wie sich der Krieg entwickelt. Achter Fakt, Grenzschützer reduzieren irreguläre Migration nicht. Auch das widerspricht allem, was wir die letzten sechs Jahre in Brüssel gehört haben. Frontex, wir müssen Frontex aufbauen, wir brauchen mehr Grenzschutz, weil dann, ja was dann? Wenn sich Grenzschützer an das Gesetz halten, dann reduzieren sie keine Flucht. Denn das Gesetz wie es in Österreich an der Grenze zu Ungarn angewandt ist. Leute werden aufgegriffen von Grenzschützern. Sie werden gefragt, wollt ihr einen Asylantrag stellen? Sie sagen ja, sie bleiben im Land. Denn nach Ungarn darf man sie nicht zurückschicken, dort kann man keinen Asylantrag stellen. Grenzschützer reduzieren sie nicht. Daher war Viktor Orban immer gegen Frontex und sagte, wir brauchen keine Grenzschützer, wir brauchen Soldaten mit Waffe, die bereit sind zu schießen. Das, was Polen auch heute mit Soldaten an der Grenze zu Belarus umsetzt. Sechs Jahre nach der Schließung der Balkanroute, das große Projekt von Sebastian Kurz, gab es in Ungarn weniger als 50 Asylanträge, klar, man kann ihn nicht stellen, und in Österreich fast 110.000. Das Projekt ist vollkommen, total gescheitert, weil Österreich sich an das Recht hält. Neunter Punkt, Abschiebungsrealismus, darauf komme ich gleich. Alle Länder in Europa scheitern daran, in die meisten Länder der Welt die Ausreisepflichtigen abzuschieben. Was folgt daraus? Ähm, darüber können wir gleich diskutieren. Ohne Abschiebungen haben wir keine Kontrolle. Viele Abschiebungen sind aber realpolitisch nicht umzusetzen. Was müssen wir machen, um humane Kontrolle, irreguläre Migration zu haben? Also die neuen Tatsachen. Mehrheiten wollen Empathie und Kontrolle. Wir haben die tödlichste Grenze der Welt in der EU. Die Strategie der Vergangenheit ist gescheitert. 2021 einen Zusammenbruch des Rechts in Europa Weltweit wenig irreguläre Migration, weltweit wenig Flüchtlingsschutz, immer weniger 2022 als Ausnahmejahr. Das erklärt auch, warum alle überfordert sind in den Behörden. Gleichzeitig bleibt die Empathie immer noch groß für die Ukrainerinnen. Das Grenzschützerparadox, dass Grenzschützer uns nicht wirklich Re Migration reduzieren und die Frage des Abschiebungsrealismus. Und jetzt komme ich schon, um es zusammenzufassen, zu den möglichen Lösungen. Das ist keine Reden wie Orban. Das wurde hier in den letzten Jahren praktiziert. Schauen wir genauer hin und wir mein zweites Kapitel auf eine erstaunliche Entwicklung. Das nämlich Kurz oder die österreichische Politik in den letzten Jahren klang wie die ungarische. Dass es aber tatsächlich in den letzten Jahren keine zwei Länder gab, die unterschiedlich in der Praxis waren. Also wie gesagt, Ungarn hatte in den letzten vier Jahren, 18, 19, 20, 21, die Jahre auch, wo Sebastian Kurz dominierender Politiker in Österreich war, 402 Flüchtlingsschutz erteilt. Und das wird immer weniger jedes Jahr. Und Österreich 56.000. Diese 56.000 bedeuten, dass Österreich, denn diese griechische Zahl ist verfälscht, Griechenland gibt vielen Menschen Schutz, aber die sind sofort wieder weg und ziehen nach Deutschland. Also von den 85.000 in Griechenland Schutz bekamen in den Jahren sind 40.000 allein in Deutschland angekommen, als anerkannte Flüchtlinge, die dort bleiben in Deutschland. Also ist Österreich in den letzten vier Jahren unter Sebastian Kurz das Land gewesen, weltweit, das am meisten Schutz nach Asyl vergeben hat, pro Kopf. Also nicht nur hat schon kurz die Balkanroute nicht geschlossen, gleichzeitig war Österreich in diesen Jahren das Land, das weltweit am meisten asyl subsidien schutz gewährt hat. Sie sehen die Zahlen, Österreich an Griechenland weggelassen, an erster Stelle Zypern, Schweiz, Deutschland, Luxemburg die Frontrunner. Und in diesem letzten Jahr, 2022, ich habe gerade die Zahlen durchgerechnet mit meinem Kollegen Christoph Bender, ist Österreich wieder das Land in der EU, das am meisten Schutz pro Kopf verteilt. Also der jetzige Innenminister ähm, ist, und die Behörden sind verantwortlich dafür, dass es kein Land in der EU gibt, das pro Kopf so viel Schutz vergibt wie Österreich. Warum? Weil der Rechtsstaat funktioniert. Und in vielen europäischen Ländern nicht mehr. Würden sich und das beschreibe ich in diesem Buch auch. Und jetzt wird auf einmal klar, wie Lösungen aussehen könnten. Würden sich nur die EU-Länder, so verhalten wie Österreich unter Kurz, also eine Schutzvergabe haben, proportional zur Bevölkerung wie Österreich, hätte die EU in diesen vier Jahren 2,8 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Das ist doppelt so viel wie das Wachstum der Flüchtlinge weltweit in diesen vier Jahren. Wir sehen also, das, was... das zeigt uns, wenn die OECD, also wenn Österreich, die EU und äh, noch drei andere Länder, Vereinigte Königreich, Schweiz und Norwegen, dann wären es 3,3 Millionen. Wenn OECD-Staaten, dann würden äh, die Hälfte aller Flüchtlinge weltweit fast in einem Jahr aufgenommen worden wären, wenn da Japan, Südkorea, die USA, Kanada, Australien mitmachen. Also Österreich ist hier wirklich global eine Ausnahmeerscheinung. Was jetzt und damit schließe ich schon, das ist mein drittes Kapitel der Koalitionsvertrag in Deutschland. Äh, glücklicherweise sind viele der Ideen, die ich vor zwei Jahren hier beschrieben habe, ich hatte das Buch in vielen Gesprächen bei deutschen Politikern dabei, habe mit vielen gesprochen, die dann zufällig den Koalitionsvertrag der Ampel verhandelt haben, Boris Pistorius, äh, die jetzige Innenministerin Faeser, Joachim Stamp, der heute sein Amt beginnt, als Migrationsbeauftragter der Bundesregierung. Viele dieser Ideen, äh, haben, finden sich in diesem Koalitionsvertrag wieder, darum finde ich ihn wirklich großartig, aber da bin ich wirklich nicht objektiv. Ich hoffe, Sie zu überzeugen und ich hoffe morgen, den österreichischen Innenminister zu überzeugen, dass dieser Vertrag, diese Idee auch gut wären für Österreich. Noch einmal zurück zu den Anerkennungen von Flüchtlingen. Diese Länder haben ein gemeinsames Interesse. Sie glauben an einen Rechtsstaat, darum gibt es noch große Anerkennungsquoten. Sie wollen irreguläre Migration kontrollieren, das sagt auch der Deutsche. Koalitionsvertrag. Zweimal steht es da drin. Irreguläre Migration reduzieren, aber ohne Toten, ohne menschenunwürdige Behandlung und ohne Pushbacks. Also diese Krise, die ich beschrieben habe, wird erkannt. Das war, ich war eingeladen zu den Koalitionsverhandlungen als Experte und das wurde dort offen diskutiert. Die Frage ist, wie kann man das erreichen? Sie reduzieren, dass weniger Menschen in Boote steigen, ohne Recht zu brechen. Das geht nur, indem man Partnerschaften, Migrationsabkommen schließt. Und das ist die zentrale Aufgabe des neuen Migrationsbeauftragten. Also im Mittelmeer jeden retten, so schnell es geht, aber auch Menschen, ans, und natürlich Menschen an sichere Orte bringen. Aber diese sicheren Orte müssen nicht notwendigerweise Italien oder in der EU sein. Sichere Orte heißt Abkommen mit Ländern wie Tunesien schließen oder Marokko oder Herkunftsländern. So wie das unter anderem auch die dänischen Sozialdemokraten vorgeschlagen haben. Und wenn Sie sich genauer anschauen, was die Dänen vorschlagen, dann sagen die nicht, Leute irgendwo nach Afrika bringen und abschieben, sondern in der Diskussion zwischen Dänemark und UNHCR wird klar gesagt, natürlich gilt die Europäische Menschenrechtskonvention. Das Gleiche hat übrigens auch das englische Gericht gesagt zum ruanda vorschlag der englischen Regierung. Theoretisch ist das okay. Steht nicht gegen Flüchtlingsschutzverfahren, anderswo zu machen. Praktisch muss aber bewiesen werden, dass diese Länder sicher sind. Und da liegt die... Herausforderung. Rechtsstaatliche Migrationsabkommen mit Drittstaaten, das steht auch im Koalitionsvertrag der Ampel, und sogar prüfen, ob die Feststellung des Schutzstatuses in Ausnahmefällen unter Achtung der Genfer Flüchtlingskonvention und Europäischen Menschenrechtskonvention in Drittstaaten möglich ist. Also die Alternative zur jetzigen Politik der Gewalt und Rechtlosigkeit liegt im Migrationsabkommen. Humane Kontrolle bedeutet Rechtsstaatlichkeit, schnelles und faires Asyl und die Kapazität dafür, aber eben auch strategische Rückkehr und weil Rückkehr so schwierig ist, Abstich tragen. Legale Migration ermöglichen, das ist der zweite Punkt des Koalitionsvertrags, also die legalen Wege für Flüchtlinge ausbauen und legale Arbeitsmigration anbieten und natürlich Hilfe für Flüchtlinge in Erstaufnahmeländern. Und was Sie da sehen, ist das Konzept des EU-Türkei-Abkommens von 2016. Im zentralen Mittelmeer würde das bedeuten schnelle, faire Prüfungen, ob Menschen Schutz in Europa brauchen, Angebote an Anrainerstaaten, zum Beispiel legale Migration für Tunesier, Aufnahme von äh, Schutzbedürftigen aus West- und Nordafrika, organisiert, geordnete Rückkehr, ähm, Stipendien, ähm, sogar am Ende, warum nicht, das Angebot von Visa-Liberalisierung für Reisende. In Zypern, äh, das Land mit den höchsten Zahlen von Asylanträgen pro Kopf, zeigt sich, warum das notwendig ist. Zypern hat im letzten Jahr 20.000 Asylanträge gehabt, das wäre so wie Österreich 200.000 oder Deutschland 2 Millionen, äh, will aber keine Mauer bauen und will kein, kann keine Pushbacks machen. Also muss man sich in Zypern mit den Hauptherkunftsländern einigen und so, das beschreibe ich im Buch im dritten Kapitel, ähm, Hauptherkunftsländer Kongo, Nigeria, die Leute reisen als Studenten ein im Norden der Insel und gehen dann über diese grüne Grenze in den Süden, stellen einen Asylantrag, werden zu 95% abgelehnt äh, und bleiben dann dort. Die Herausforderung praktisch. Wenn 350, das war die Zahl in diesem Jahr, 350 Anträge im Monat von Bürgern der Demokratischen Republik Kongo in Zypern gestellt werden. Und es gelingt, 700 in zwei Monaten zu entscheiden. Also alle, die in diesen zwei Monaten ankommen. Und wir wissen aus den Zahlen der letzten Jahre 680 werden abgelehnt. 20 bekommen sogar Asyl. Es wird ernsthaft geprüft, aber 680 werden abgelehnt. Dann bräuchten wir Abkommen, die es ermöglichen, in zwei Monaten 680 Leute zurückzubringen. Die Gesamtzahl aller Rückführungen in den letzten Jahren aus der gesamten EU in den Demokratischen Republik Kongo war unter 400. Aus der ganzen EU. Jetzt sehen wir die Schwierigkeit, warum sollte Kongo zustimmen, wenn wir legale Migration anbieten, Angebote machen, die bis jetzt nie gemacht wurden. Das ist die Aufgabe von Joachim Stamp, dem Migrationsbeauftragten der Bundesregierung. So etwas anzubieten und zu verhandeln. Dazu kommt, und das ist gut, dass viele Länder in der EU Arbeitsmigration brauchen, auch aus Deutschland. Und das wäre ein gutes Modell. Deutschland bietet jedes Jahr 25.000 Bürgern der Westbalkanstaaten an, die einen Arbeitsvertrag in Deutschland finden, äh, ohne andere Bedingungen in Deutschland zur Arbeit eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Das wurde 2016 eingeführt, hat sich unglaublich gut bewährt, wurde immer wieder verlängert von der letzten Regierung und von dieser. Solche Lösungen für legale Migration auch Nordafrika, Bangladesch und anderen Ländern anzubieten und dafür helfen uns diese Länder für durch strategische Rücknahme ab Stichtagen ohne Menschenrechtsverletzungen, sind das Modell das Gegenmodell für humane Grenzen. Und äh, es ist trifft sich in diesem Fall gut, dass nicht nur in Deutschland, auch in Österreich, die Umfragen sind gleich, für mittelständische Unternehmen der Mangel an Arbeitskräften mittlerweile die größte Sorge geworden ist. Und zwar in allen Branchen. Aber das wissen Sie wahrscheinlich. Letzter Punkt zu Österreich. Daraus ergibt sich, und ich habe das Anfang des Jahres bei einem SPÖ-Treffen gesagt, ich werde es morgen dem Innenminister ebenfalls so versuchen, zu, ihn zu überzeugen, Österreichs Interesse ist eine bodensee -Koalition mit Deutschland, der Schweiz und anderen Ländern. Nicht die neusiedler koalition mit Viktor Orban. Pilotprojekte gemeinsam mit diesen Ländern, Angebote an ähm, Länder, aus denen Asylantragsteller kommen, zum Teil legal aus Georgien, das zu entmutigen, Gambia, Zypern und so weiter, Migrationsabkommen, Stichtage, Mobilitätsangebote. Nur um das nochmal in den Kontext zu stellen, im letzten Jahr haben Österreich und die Schweiz alleine mehr Menschen Schutz gewährt nach Asylverfahren, als ganz Asien, wo vier Milliarden Menschen leben, im letzten Jahr vor Corona, 2019, da hielten nämlich in ganz Asien nur 24.000 Menschen ähm, äh, Schutz. Und Sie sehen auch da, das war vor allem Australien, ähm, Neuseeland. Ähm, die Verfahren in Malaysien, äh, die führen eigentlich nur zur Neuansiedlung, Resettlement in die USA und nach Kanada. Also wir haben heute schon eine Flüchtlingskonvention, die nur noch... Äh, eigentlich nur noch wirklich in Europa zu retten ist. In den meisten Teilen der Welt wird sie nicht mehr anerkannt. Das globale Vorbild, Österreich spielt hier eine Schlüsselrolle als ein Land, das den Rechtsstaat aufrechterhalten hat. Es gilt, die Rechtsstaatlichkeit überall in Europa durchzusetzen. Strategische Abschiebungen, Realismus bei Abschiebungen, keine Versprechen, die nicht umsetzbar sind. Auf den Balkangrenzen, das ist gescheitert, ein Strategiewechsel. Wir schlagen vor, dass die Balkanländer stattdessen alle Schengen beitreten sollten. Es hat keinen Sinn, die Leute in Bosnien festzuhalten. Das gelingt ohnehin nicht, aber die Gewalt ist enorm. Und eine Reform von Asyl und des UNHCR weltweit. Und damit höre ich schon auf und freue mich auf die Diskussion. Dankeschön. Ja, danke sehr, Gerald. Wir geben jetzt den Platz an Florian, um eine Konversation mit with zu
3: einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist mir eine Ehre, mit Gerald Knaus das erste Mal öffentlich diskutieren zu dürfen. Wir kennen uns seit bald 30 Jahren, 25 Jahren. Gerald ist ein Nomade, kann man sagen. Er hat in Bosnien gelebt, in Frankreich, in Deutschland, in der Türkei, in der Ukraine, in Amerika, Großbritannien, habe ich was vergessen?
2: Bulgarien, Bulgarien, Italien. Ich habe sie ja elf bis zwanzig Kosovo. da
3: ist wohl einer der wenigen äh, österreichischen Intellektuellen, die man auch nicht einfach einer Partei zuordnen kann oder einer Ideologie zuordnen kann, sondern Ergebnisoffen denkt und darüber wollen wir heute äh, daran wollen wir heute sozusagen davon genießen. Ich werde heute ein bisschen die Rolle des Hans-Peter Doskozil und des Herbert Kickl-Spielen, habe ich mir gedacht, und ein bisschen provozieren. Ich bin sozusagen in der Rolle desjenigen, der die Wahlen gewinnt, mit dem Slogan Festung Europa und damit, dass man die Grenzen dicht machen soll. Und beginne sozusagen mit der ersten Frage, warum sollen sich die österreichischen Politiker ändern in einer Art und Weise über... Asyl- und Migrationspolitik zu diskutieren, wenn man doch mit dem Slogan Festung Europa die Sozialdemokratie niederringen kann, die ÖVP niederringen kann und die Bürokratie, wie man hier sieht, offensichtlich diesem populistischen Druck standhält und den Rechtsstaat hochhält und Flüchtlinge ohne dies ins Land kommen, ohne dass es jemand merkt und zwar in der Ära Kickel, wenn ich den Vortrag richtig verstanden
2: habe. Ja, das ist eine sehr gute Frage und die Antwort, glaube ich, können viele von Ihnen wahrscheinlich genauso oder besser geben als ich, der ich das Ganze von Berlin aus beobachte. Was wir derzeit haben, ist eine Situation, wo, wie gesagt, im letzten Jahr weniger als 40, also in Ungarn gestellt wurden, 110.000 in Österreich und in der die Geschichte der ÖVP, die Geschichten von Sebastian Kurz, ähm, sich in Luft aufgelöst haben, also die die Kooperation mit Orban, die Schließung der Balkanroute äh, führen offensichtlich nicht dazu. Wie Im letzten Jahr hatten wir mehr Asylanträge in Österreich als 2015 vor der Schließung der Balkanroute, äh, in der aber gleichzeitig äh, Parteien auf den Wunsch oder auf das Bedürfnis vieler in der Bevölkerung zu sagen, ja, aber wir wollen irgendwie Kontrolle haben, mit den gleichen Geschichten weiter argumentieren. Also, äh, Karl Nehammer, wir arbeiten mit Ungarn zusammen, obwohl die Ungarn alles tun, auf Kosten der anderen Europäer dafür zu sorgen, dass es übrigens auch kaum Ukrainer in Ungarn gibt. Und diejenigen, die vor diesem Hintergrund als die erscheinen, die einen Plan haben, den sie auch umsetzen könnten, sind dann eben leider die FPÖ. Und was die FPÖ und andere Parteien ihrer Art, auch die AfD in Deutschland, mit weniger Erfolg präsentieren, ist ein sehr klares Konzept, nämlich den Rechtsstaat auszusetzen. Und dass das funktionieren kann, wissen wir. Wenn österreichische Polizisten, so wie in anderen europäischen Ländern, beginnen, Asylsuchende, die österreichischen Boden betreten, zu verprügeln, auszurauben, nackt auszuziehen, über die Grenze zu stoßen und dann zu lügen und zu sagen, das passiert nicht, dann würden weniger Leute in Österreich den Asylantrag stellen. Jetzt sagen die
3: Rechten, wenn man ein bisschen historisch zurückblickt in die Zeit von dem letzten sozialdemokratischen Innenminister Karl Schlögel, da gab es den berühmten Sektionschef Matzka, der sagt, man muss über dieses Asylrecht, man muss den Rechtsstaat ändern. Man muss eigentlich das Recht auf Asyl neu definieren, weil es ja nicht mehr unter den Bedingungen äh, stattfindet, äh, kalten Krieg, als wir sozusagen das Asyl gesehen haben, als den, die Menschen, die sozusagen über den Eisernen vorn gekommen sind. haben die einen Punkt, sozusagen, wenn man den Rechtsstaat nicht einhalten kann, dann ändern wir einfach das Recht.
2: Also die, das ist eine, eine
3: Forderung, die sich in den letzten 25 Jahren... So sagt, immer du, wieder, du, hören. wieder hören. sowohl von Sozialdemokraten, aber jetzt natürlich auch vor allem von der FPÖ. Der Landbauer, der damit jetzt Wahlen nicht gewonnen, aber doch stark zugelegt hat, indem man sagt, diese Menschenrechte, die müssen wir neu definieren.
2: Ja, und da muss man ganz klar sagen, das ist ein Programm, das man umsetzen kann. Nur muss man es klarer beschreiben. Es ist nicht neu definieren, es ist aussetzen, abschaffen. Denn es geht ja nicht um einen Gesetz. Es geht ja nicht um die Flüchtlingskonvention von 1951. Das Verbot, Menschen so zu behandeln, dass sie um das eigene Land einen Bogen machen, das ist in Deutschland und in Österreich und in der Europäischen Grundrechtecharta einfach die Achtung der Menschenwürde. Es gibt die Kinderrechtskonvention, die verbietet, was die Polen machen, Leute über die Grenze nach Belarus in den Urwald zu schicken im Winter. Es gibt die Europäische Menschenrechtskonvention und die Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs. Es gibt natürlich ganz unzählige EU-Gesetze über die Flüchtlingskonvention hinaus, vom Schengen-Grenzkodex angefangen. Es gibt ja die Folterkonvention, die das Non-Refoulement, also das nicht ganz zentral und vollkommen ohne Qualifizierungen äh, aufgenommen hat. Wir haben also das gesamte Bild. Und natürlich kann man, und wir müssen nur zuhören, das ist genau das, was Orban und andere sagen, kann man sagen, wir wollen ein Europa, in dem alle diese Konventionen nicht mehr gelten. In dem es auch keinen Menschenrechtsgerichtshof mehr gibt und in dem Menschenrechte und die Menschenwürde vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg in seinen Urteilen auch nicht mehr verteidigt werden. So ein Europa ist möglich. Die FPÖ will es und sie hat Verbündete dafür in anderen europäischen Ländern. Was das bedeutet, woran wir uns dann gewöhnen müssen, versuche ich in meinem ersten Kapitel zu zeigen. Dass Menschen auf griechischen Inseln ankommen, gepackt werden, auf Boote gesetzt werden, ins Wasser gestoßen werden. Ist das das Österreich oder das Europa, das wir wollen? Das ist die entscheidende Frage. Und die Gefahr, die ich manchmal sehe bei denen, die das nicht wollen, ist zu unterschätzen, dass es möglich ist. Man kann Grenzen schließen. Mit Gewalt. Es ist nicht so, dass... Darum sind die Zahlen so niedrig. Darum halte ich die Kommunikation des UNHCR so zu tun, als wäre die ganze Welt in Bewegung und überall würden 100 Millionen... Nein! Die allermeisten Vertriebenen, gewaltsam Vertriebenen, sind Binnenflüchtlinge, die keine Grenze überschreiten können, die nie über eine Grenze hinwegkommen. Ähm Daher ist die Frage, die entscheidende Frage, wollen wir akzeptieren, dass vielleicht ein Zitat noch aus dem Buch, dass das die einzige Antwort ist und ich sage Ihnen später, wer das war. Also, ein europäischer Regierungschef wurde gefragt im November 2021, genau diese Frage in Deutschland und zwar in der Bildzeitung. Bildzeitung fragt: In Deutschland hieß es 2015 immer, Grenzen können nicht geschützt werden, beweisen Sie gerade das Gegenteil? Antwort: Natürlich. Wir stehen geschlossen an unserer Grenze. Kaum jemand kommt durch, obwohl es jeden Tag und jede Nacht Tausende versuchen. Das zeigt, man kann seine Grenze schützen. Bildzeitung. Also Mauern rund um Europa. Antwort. Wir brauchen jede Form von Schutz und Überwachung. Bei, ob es eine Mauer, ein Zaun oder elektronische Anlagen sind, die jedes Eindringen sofort melden. Bildzeitung. Aber ihr neues Gesetz ermöglicht auch Pushbacks. Das entsteht entgegen dem EU-Recht. Antwort. Grenzschutz muss effektiv sein. Darum müssen wir Menschen zurückschieben können, die unsere Grenze verletzen. Das war der polnische Premierminister Morawiecki im November 2021. In der Bildzeitung, um den Deutschen zu sagen, wir verstecken unsere Gewalt und unseren Gesetzesbruch gar nicht. Wir machen das offen. Und in der gleichen Woche gab der deutsche Außenminister nach einem Treffen der Außenminister in Brüssel seinerseits ein Interview im deutschen Fernsehen. Für die, die sich in Deutschland
3: nicht so gut auskennen. Ein Heiko, Maas. Heiko Maas.
2: Sozialdemokrat Heiko Maas. In der ARD sprach mit Karin Mioska, und die fragte ihn, nachdem er sagte, man darf sich äh, nicht erpressen lassen, äh, ging es um das, was die Polen machen. Und wir wissen nicht, wie viele Dutzende Menschen da gestorben sind aufgrund dieses Verhaltens. Karin Mioska da von der ARD fragte ihn, wenn das der Weg ist, Herr Maas, muss man sich nicht auch ehrlich machen und sagen, gut, wir bauen diese Mauer, die Polen haben will, auch mit EU-Geld. Mittlerweile ist übrigens gebaut worden, mit polnischem Geld. Und Heiko Maas sagte, Ehrlich gesagt, ob mit EU Geld gebaut wird oder nicht, halte ich für zweitrangig. Die Tatsache, dass wir darüber reden, dass an den EU-Außengrenzen Zäune, Stacheldräte und Mauern gebaut werden, ist nichts Schönes. Aber wir sind auch dafür verantwortlich, dass die Zuwanderung eine geordnete sein muss. Daraufhin fragte Karin Mioska, Mauern sind, nicht, sind nichts Schönes, klingt ein bisschen zynisch. Eigentlich hat doch jeder, der an die Tür der EU klopft, mindestens einmal das Grundrecht auf Asyl. Das wird den Menschen dort an der Grenze doch komplett verwehrt. Antwort des Sozialdemokraten Heiko Maas. Ich glaube, wir haben eine Verantwortung, die Aufnahmebereitschaft in Deutschland und in anderen Staaten aufrechtzuerhalten. Und es wird eine schwierige Diskussion nach sich ziehen, wenn wir zulassen, dass wir erpresst werden. Seit dem Moment gab es keine EU-Regierung, keine, die Polen dafür kritisiert hat und auch keine Aktion der Kommission. Ein Vertragsverletzungsverfahren wegen einem eklatanten Vertragsbruch, genau der gleiche wie Orban. Damals, 2016, gab es noch ein Vertragsverletzungsverfahren. Und das meine ich mit der Gewöhnung ja, der Akzeptanz des Rechtsbruches. Aber ist diese das, Strategie ist die gleiche, Herr Doskozil, nein, das wäre unfair, <lacht> Herr Kickel, dass diese Strategie ist die gleiche, das, was die FPÖ heute vorschlägt.
3: Aber jetzt spiele ich den Werner Faymann und sage, wir machen einen Zaun mit Dürdeln, so wie Heiko Maas das ja argumentiert hat, und sagt, wir machen tatsächlich einen, eine Festung oder eine... eine Wand, durch die niemand durchkommt, aber es gibt Türen, an denen ich einen Asylantrag stellen kann und der, siehe Österreich, auch in 110.000 Fällen pro Jahr äh, bewilligt wird. Was spricht da dagegen?
2: Dagegen spricht überhaupt nichts. Es gibt kein EU-Recht, kein internationales Recht gegen einen Grenzzaun. Äh, was verboten ist, sind die Pushbacks und die Behandlung, die wir an diesen Zäunen derzeit erleben und die natürlich in Kombination mit dem Zaun dazu führen, dass niemand durchkommt. Äh, Zäune allein, sonst kämen ja nicht äh, 100.000 Menschen durch Ungarn zu einem guten Teil, nicht alle, aber doch sehr viele über Ungarn nach Österreich, äh, sind zu überwinden. Und den Ungarn ist mittlerweile auch relativ egal, solange sie keinen Antrag im Land stellen. Äh, aber nochmal zurück zur österreichischen Idee. Die FPÖ, ich habe das in der Debatte in den letzten Tagen ja auch gesehen, sagt ja Festung Österreich. Weil an den Außengrenzen der EU, haben wir beschrieben, gibt es ja schon Zäune und Pushbacks. Ähm, und da empfehle ich den Blick auf die Schweiz. Die Schweiz ist ja auch in Schengen, kann aber nicht mitbestimmen, weil sie nicht in der EU ist. Die Schweizer sind sehr pragmatisch und haben gemerkt, wenn wir versuchen, rund um die Schweiz äh, Sondergrenzkontrollen zu machen, Zäune zu bauen, das ist vollkommen sinnlos. Äh, wir müssten so viele Autos kontrollieren, weil wir ja, allein wenn Sie sich die Gegend von Basel anschauen oder rund um Genf oder auch die, den Grenzverkehr, wir haben in der Vergangenheit nie mehr als zwei Prozent der Autos kontrolliert. Also wir würden eigentlich nicht wirklich verhindern, dass immer noch Leute in die Schweiz kommen, und wir würden ja nicht unseren Polizisten sagen, die, die sie finden, denen sollen sie die Arme brechen o oder sie verprügeln. Das wollen wir als Schweizer ja auch nicht, dass unsere Polizei sich so verhält. Das ist ja illegal. Das ist in Österreich ja heute auch der Fall. Und das Spannende an diesen österreichischen Zahlen, dass Österreich Weltmeister äh, und Europameister bei der Anerkennung von Schutz in den letzten Jahren war, ist ja, was uns das über die österreichische Gesellschaft sagt dass es in Österreich in den Ministerien, in den Institutionen, in der Asylbehörde, in den Gerichten, in der Zivilgesellschaft, auch in den Medien und auf allen Ebenen der Verwaltung, von den Gemeinden über die Bundesländer bis zum Innenministerium eine Mehrheit gibt, die sagt, okay, es gibt Dinge, die tun wir nicht. Das versucht, das ist das FPÖ-Konzept, die FPÖ zu verändern.
3: Indem sie die Aufnahmezentren in Ausreisezentren umbenennt.
2: Nein, Aus Ausreise, Ausreisepflichtiger zu fordern, ist nicht illegal. Nein, indem sie sagt, wir verhindern, dass man in Österreich einen Asylantrag stellen kann. Und wenn man sie dann fragt, wie, dann sagt sie mit Pushbacks. Äh, wir wollen, dass im Grunde genommen Leute bevorzugen, nicht nach Österreich zu kommen, weil sie hier eben nicht, wie das EU und österreichische Recht vorsieht, behandelt werden. Und das kann man machen. Die Folgen für Europa sind gravierend, eine Rechtsgemeinschaft bricht täglich recht und die Folgen für Österreich werden auch gravierend. Und daher, sage ich, ist es so wichtig, gerade wenn man sagt, wir wollen Kontrolle. Und wie gesagt, der Koalitionsvertrag der deutschen Ampel ist kein offener Grenzvertrag. Es geht nicht darum zu sagen, im Gegenteil, zweimal steht drin, irreguläre Migration reduzieren. Ich würde sogar argumentieren, das ist moralisch gerechtfertigt. Denn das derzeitige Modell, wo jedes Jahr Tausende sterben, da hatte Sebastian Kurz vollkommen recht, seiner Kritik an den Schleppern. Ich habe mit vielen Leuten geredet, die durch Libyen gegangen sind, gewandert sind in der Sahara. Die Brutalität, äh, auch wie gefährlich das ist, die Familien in Dakar, in Senegal, wenn man, äh, ich war in äh, einem dieser Orte, aus dem ganz besonders viele aufgebrochen sind, mit Fischerbooten nach, zu den Kanarischen Inseln. Wo dann die Mütter und Väter auch sagen, um Gottes willen, das ist eine Katastrophe. Wir, haben ständig, wir lebten ständig in Angst, dass unsere Kinder, unsere Söhne vor allem auf einmal aufbrechen. Die Frage ist nur, wie reduziert man das ohne Gewalt?
3: Zudem kommen wir gleich. Aber jetzt gibt es ein Paradoxon, nämlich genau vor einem Jahr, am 24. Februar, setzt eine gigantische Fluchtbewegung aus der Ukraine ein und ausgerechnet jene Länder, die auf europäischer Ebene sich gegen eine gemeinsame Flüchtlingspolitik stellen, beginnen, Millionen an Flüchtlingen aufzunehmen. Ja. Wie ist das zu klären? Ohne, dass es einen... Protest der Bevölkerung gibt. Im Gegenteil, es gibt riesige Hilfswellen in, in Chemysl und in Wien. Überall stehen die Menschen, helfen den Leuten und beginnen, allein in Österreich 80.000 ukrainische Flüchtlinge zu integrieren, ohne dass irgendjemand einen Mucks macht.
2: Ja, yeah. also Österreich hat sehr viele Leute aufgenommen, aber wenn, sie, wenn man über die Grenze blickt, nach Tschechien, über 450 über 470.000 Ansuchen um temporären Schutz für die baltischen Staaten, ähm, nach Bulgarien, Bulgarien hat mehr ukrainische Anträge auf temporären Schutz als äh, Frankreich, dann sieht man tatsächlich äh, Polen, äh, Slowakei, nicht Ungarn. Ungarn hat es auch geschafft, dass keine Ukrainerinnen dort einen Antrag stellen wollen. Ähm, das war nicht so schwierig, ähm, denn Viktor Orban hat sehr klar gemacht in seiner Rhetorik, dass er keine <lacht> Ukraine im Land will. Ähm, aber viele haben sehr viele Leute aufgenommen und da gehe ich vielleicht zurück zu dem Buch »Welche Grenzen brauchen wir von 2020«, da beginne ich nämlich mit der Geschichte der Schweiz ja, im Zweiten Weltkrieg. Als es in der Schweiz einen Konsens gab von den Kantonen und der Bundesregierung und dem Chef des Fremden, der Fremdenpolizei, Heinrich Rothmund, äh, man will eben keine Flüchtlinge, äh, man will vor allem keine Juden äh, und nach dem Anschluss geht es vor allem darum, dass die Wiener Juden nicht in die Schweiz kommen. Und äh, Damals gab es die Pushbacks, mit einer Ausnahme des Polizeichefs in St. Gallen, Paul Gröninger, der wurde dann, hat dann seinen Job verloren, wurde verurteilt, äh, bis zu seinem Tod äh, war er ein Schweizer Straftäter. Äh, aber Heinrich Rothmund, der Chef der Fremdpolizei, hat sich durchgesetzt. Äh, der Grund, die Erzählungen, die damals in der, in der Schweizer äh, Regierung und bei den Kantonen erzählt wurden, die, die da kommen, sind eine Gefahr. Man wusste, die Gef was im Dritten Reich passiert. Darüber schrieben Schweizer Zeitungen, man hat gesagt, wir wollen sie trotzdem nicht haben, wir schicken die Juden zurück. Und wenige Jahrzehnte später war die Schweiz, und das beschreibe ich auch, eines der Länder, die gesagt haben, wir nehmen Menschen, die Bootsflüchtlinge aus Südostasien. Und jetzt kann ich, unter anderem, ich glaube sogar, einer der führenden Politiker der Schweizer Volkspartei ist verheiratet mit einer dieser Nachfahren dieser vietnamesischen Bootsflüchtlinge. Und in den kleinen Kantonen, ich beschreibe das im Aargau, sind dann auf einmal vietnamesische Großfamilien angekommen, die also kein Wort schweizerdeutsch konnten, und die Schweiz und viele, viele Länder, damals wurden zwei, über zwei Millionen Menschen legal aus Südostasien nach Australien, in die Schweiz, nach Frankreich, nach Kanada, in die USA, nach Deutschland aufgenommen. Weil die Erzählung war, diese Leute brauchen unseren Schutz, die fliehen vor dem Kommunismus, wir nehmen sie auf. Dass sie aus einer vollkommen anderen Kultur kamen, äh, wirklich von weit weg, Aufgrund des Vietnamkriegs haben sich deutsche Christdemokraten, der Vater von Ursula von der Leyen war damals Ministerpräsident in Niedersachsen, die Junge Union hat gefordert, wir sollten mehr Menschen aufnehmen aus Südostasien. Und was wir daran sehen, ist, wie wichtig die Geschichten sind, die in der Gesellschaft erzählt werden über Gruppen. Und wenn man jetzt versucht, Leute aufzunehmen, dann ist extrem wichtig, und darum ist die Vorarbeit für eine Akzeptanz, Leute aufzunehmen, liegt natürlich darin, wie in einer Gesellschaft gesprochen wird, Darum sind Medien und Intellektuelle und Künstler und jeder von uns so wichtig. Denn in Polen war klar, seit vielen Jahren, die Ukrainer fliehen, vor, wie damals die, Süd, die, die Vietnamesen, die Ukrainer fliehen vor dem gleichen Feind, der uns bedroht. Die müssen fliehen, wir nehmen sie auf. Und das ist in ganz Europa heute die dominierende Stimmung, dass wenige nach Frankreich gehen, Darüber schreiben wir gerade einen neuen Bericht. Liegt daran, dass sie dort kaum Hilfe bekommen, finanziell, um zu leben. Aber in Osteuropa identifiziert man sich mit den Flüchtlingen. Und das heißt aber auch, und das zeigt, warum ein Asylrecht so wichtig ist. Denn der geniale Gedanke der Flüchtlingskonvention war zu sagen, es muss egal sein, ob jemand Vietnamese, Jude, Roma, Russe. Jeder, der berechtigte Angst vor Verfolgung hat, muss Schutz erhalten können. Aber man muss dann eben auch zeigen, dass es diese berechtigte Angst vor Verfolgung gibt. Beziehungsweise ausgedehnt um subsidiären Schutz, dass Menschen tatsächlich nicht in Gefahr sind, auch wegen eines Krieges, ähm, ihr Leben zu verlieren. Und daher ist so wichtig, dass wir Asylsysteme erhalten. Und das bedeutet aber auch, ein glaubwürdiges Asylsystem, eine zivilisatorische Errungenschaft, die aber auch dazu führt, zu sagen, wer kein Asyl braucht. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, wenn man argumentieren will, dass es Leute gibt, denen wir Schutz geben müssen, auch immer wieder darauf zu betonen, woher diese Idee kommt und dass wir glaubwürdige Systeme haben. Und dafür, dafür sind auch Rückführungen und Ausweisungen von nach einem Verfahren von Ausreisepflichtigen essentiell. Dass wir dort Humanismus und Realismus brauchen, habe ich versucht zu erklären. Aber ohne diese Geschichten und die Akzeptanz in der Bevölkerung ähm, sind größere Zahlen von Flüchtlingen äh, für, und es geht da gar nicht um die objektive Zahl. Die Polen waren überfordert von tausenden Menschen, die aus Belarus kamen und haben jeden Tag äh, 20, 30, sogar 100.000 Menschen vor ungefähr einem, also ab 24. Februar aufgenommen. Es geht um die Wahrnehmung und der große äh, pragmatische Philosoph Richard Rorty beschreibt das gut, es geht darum Geschichten zu erzählen, warum die auf der anderen Seite des Meeres etwas mit uns gemeinsam haben. Und fundamental ist natürlich die Humanität der Grundgedanke der internationalen Konventionen.
3: Jetzt zitierst du in dem Buch, den Sebastian Kurz, der immer gesagt hat, wir, können, wir müssen akzeptieren, dass ein Mensch, der aus Afghanistan oder aus Syrien flieht und in Istanbul lebt, lieber eine Wohnung in Berlin hat, als eine, einen Unterschlupf in Istanbul. Ich glaube, so ähnlich, wenn ich das Zitat hinbekomme. Ein, ein Begriff, der in dem Buch fast nicht vorkommt, ist die auch in Österreich sozusagen immer wieder geschürte Angst vor dem Islam, vor den alleinstehenden Männern. Die Wir haben da die Bilder gesehen, es inszeniert wird als sozusagen Horden von Männern, die die Grenze überschreiten. Was kann man dieser Erzählung gegenübersetzen? Oder ist die so wirkmächtig, dass sie äh, so gefürchtet wird, dass die Leute immer wieder bei uns die FPÖ wählen?
2: Freunde von mir in Bayern haben einen sehr guten Film gemacht. Ich glaube, der heißt Wir sind jetzt da. Dann machen sie Interviews mit acht äh, Männern, die äh, in den letzten Jahren äh, in Deutschland angekommen sind, aus, äh, dem, aus Syrien, aus dem Irak, aus Afghanistan, und lassen die zu Wort kommen. Weil sie genau das gesehen haben, dass, man sich, äh, dass es diesen, diese Erzählung gibt von den gefährlichen Männern mit dunklen Bärten, vor denen man sich fürchtet. Und sie sagen, wenn man da einfach zuhört und diese Geschichten hört, und da gibt's, das ist natürlich die große Mehrheit, ähm, dann ist das die Antwort auf die Angstparolen, äh, die du beschreibst. Äh, ein Beispiel, äh, ich war mehrmals in Freiburg, im Breisgau, in Baden. Dort gab es zwei schreckliche Verbrechen von äh, Flüchtlingen begangen in den letzten Jahren. Und ich hatte Gespräche dort mit dem ehemaligen Chef der Polizei und dem Bürgermeister. Und das, was ich interessant fand, war, diese Verbrechen haben die Stimmung nicht geändert. Und eine der Erklärungen, die mir viele Leute in Freiburg gegeben haben, war, hier sehen so viele Flüchtlinge und so viele, die Flüchtlinge kennen, dass jeder weiß, mein Bekannter, der in der Bäckerei arbeitet oder die Familie, die ich kenne, die hat natürlich nichts gemeinsam mit diesem Syrer, der da eine Frau vergewaltigt oder in einem anderen Fall versucht hat, jemanden zu ermorden. Es war das Kennenlernen, das wirkliche Zuhören von Menschen, die man hört, das dazu geführt hat, dass diese Morde dort weniger Angst ausgelöst haben als in äh, den Vororten oder der Umgebung von Dresden, wo es viel weniger Flüchtlinge gibt in den, in den äh, Dörfern, wo die Angst aber, ich habe das bei Diskussionen in Sachsen erlebt, äh, die Angst, dass da eben Verbrecher mit Messern im Mund äh, in Sachsen einfallen, äh, enorm groß ist. Was folgt daraus? Ich glaube, eine Antwort ist, dass, äh, dafür setzen meine Kollegen und ich uns überall ein, dass wir tatsächlich versuchen, auch die Migration von Flüchtlingen zu organisieren, so wie das die Kanadier machen, durch Partnerschaften und Resettlement. Wenn Leute äh, zu uns kommen, die schutzbedürftig sind, äh, nachdem der UNHCR sie auswählt, und da sehe ich die Rolle des UNHCR auch in der Zukunft, mehr für Resettlement einzutreten, eine der Rollen, ähm, und zu uns kommen und vom ersten Tag an wissen, sie können bleiben, dann ist die Integrationsperspektive viel größer. Wenn sie dann noch Familien haben, in Kanada fünf Individuen können zusammen sagen, wir wollen uns um einen Flüchtling kümmern oder um eine Familie, die dann von Anfang an helfen, dann ist die Integration noch erfolgreicher. Und wenn man dann viele solcher Erfolgsgeschichten hat, dann werden die Geschichten von Verbrechen, die es natürlich auch gibt, eine ganz andere äh, Resonanz in so einer Gesellschaft haben.
3: Da fällt mir die sehr schöne Geschichte des äh, vorlbergischen Landesrats Schwärzler ein,
2: der, ja.
3: der allen Gemeinden äh, in Vorlberg aufgetragen hat, mindestens einen Flüchtling aufnehmen zu müssen.
2: Ja, auch der Weiler weiß,
3: dass das sozusagen jede Gemeinde verändert, wenn da zumindest ein, zwei Flüchtlinge leben. Es darf keine Gemeinden geben ohne Flüchtlinge, weil man auch demoskopisch gesehen hat, je weniger Flüchtlinge, desto stärker die Ablehnung gegen Flüchtlinge.
2: Absolut. Und. Äh ich bin ja oft in Vorarlberg, meine, meine Mutter ist ja dort aufgewachsen. Ähm, wenn man dann jetzt in den Bussen durch den Bregenzer Wald fährt und dann hört man diese ganzen Jungen, äh, die, die Kinder, die damals äh, als Flüchtlinge ins Land gekommen sind und sie äh, reden im lokalen Dialekt äh, und in kleinen Orten mit 2000 Einwohnern sind dann 70 äh, oder 50 dieser Flüchtlinge längst in der lokalen Schule integriert, dann ist das die beste Antwort äh, auf diese irrationalen Ängste. Das ist nicht alles. Genauso wichtig ist es aber auch, dass dort, wo Straftaten oder Verbrecher oder Gefährder identifiziert werden, die ausreisepflichtig sind und wo die Ausreise möglich ist. Und da muss man wieder differenzieren. Es gibt einen Grund, warum europäische Regierungen heute nicht mit Syrien reden. Und der ist der Kriegsverbrecher Assad. Wenn man aber nicht mit einer Regierung redet, kann man auch niemanden abschieben, auch einen Verbrecher nicht. Das trifft heute auch auf die Taliban zu. Wir treffen eine politische Entscheidung, nicht mit den Taliban zu verhandeln. Aus der Türkei werden Afghanen abgeschoben. Wir treffen eine politische Entscheidung, dass seit dem 24. Februar keine Menschen mehr in Putins Russland abgeschoben werden. Und wir treffen derzeit in vielen Ländern die politische Entscheidung in dieses iranische Regime. Wir sehen, was dort passiert, derzeit niemanden abzuschieben. Das sind politische Entscheidungen, die muss man dann auch offen erklären. Und äh, dann verstehen die Leute das äh, hoffentlich, nicht alle. Aber die, die ausreisepflichtig sind, mit Ländern, mit denen wir reden, und das halte ich auch für richtig, dass der Migrationsbeauftragte in Deutschland jetzt das zu seiner Priorität macht. Er sagt auch, die Konzentration bei den Abschiebungen soll auf dieser relativ kleinen Gruppe liegen, denn damit erhöht sich auch die Akzeptanz für die große Mehrheit. Ein Amri, der tunesische Attentäter äh, am Weihnachtsmarkt in Berlin vor wenigen Jahren, Wäre, hätten wir so ein Migrationsabkommen mit Tunesien gehabt, äh, längst abgeschoben worden, denn er war bereits im Gefängnis in Italien, wurde dann freigelassen und ka kam dann erst erneut nach Deutschland, hätten wir ein Abkommen, wo wir Tunesien sagen, wir bieten euch legale Wege, wir bieten euch Arbeitsmigration, wir äh, äh, engagieren uns, aber äh, Straftäter nehmt ihr zurück. Das ist ja eine kleine Zahl, aber die ist extrem wichtig. Dann wäre er nicht mehr in Europa gewesen. Und so gesehen brauchen wir Realismus, aber eben auch äh, ein Verständnis dafür, warum Abschiebungen in gewissen strategische Abschiebungen ein essentielles Element einer mehrheitsfähigen, aber auch humanen Politik sind.
3: Wir haben in einem Vorgespräch noch kurz darüber gesprochen, ob es so etwas wie eine ähm, Außenverlagerung von Asylbehörden von Europäischen geben kann. Das Stichwort Ruanda, die, die, die Briten und die Dänen haben kurz darüber gelegt dass man Asylanträge in Ruanda stellen kann. Der burgenländische Landeshauptmann Toskozil hat, als er noch Verteidigungsminister war, den Vorschlag gemacht, dass man in Niger möglicherweise Zentren schafft, wo Flüchtlinge Anträge stellen können. Ist das eine kluge Idee? Sozusagen eine Möglichkeit, im Ausland zu stellen. Früher hat es die Asylantragstellung an österreichischen Botschaften gegeben, die
2: ich glaube, wir müssen damit zwischen zwei Dingen unterscheiden und dann sehr differenziert, und das ist extrem wichtig, dieses Thema, weil ich glaube, sehr, sehr viele haben da emotional schnelle Reaktionen und wenn ich dann mit Leuten rede, auch in England jetzt mit Flüchtlingsorganisationen, vor kurzem erst wieder mit dem British Refugee Council, und dann beginnt man zu diskutieren, was genau ist das Problem, dann wird es interessanter. Also das Erste ist, kam, sollte man in der Lage sein, von außen Asylanträge zu stellen, um gar nicht erst diesen lebensgefährlichen Weg zu gehen, das ist Resettlement. Resettlement hat eine lange Tradition, scheitert aber derzeit an einem Grundfaktor, dass es zu wenig Angebote gibt. Der UNHCR kann natürlich Menschen identifizieren, weltweit, die Schutz brauchen, aber das hat nur einen Sinn, das bringt nur etwas, wenn es dann auch Länder gibt, die sie aufnehmen. Hier wiederum, wenn äh, europäische Länder so viele Menschen aufnehmen würden, jedes Jahr wie Kanada, nur einige europäische Länder, eine Koalition, hätten wir eine total veränderte Welt. Kanada nimmt derzeit jedes Jahr 50.000 Schutzbedürftige auf. Das ist nicht die Wirtschaftsmigration von über fast 400.000, die Kanada auch hat. Also die Politik der kanadischen Regierung ist jedes Jahr 400.000 Menschen in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Das ist eine politische Entscheidung. Das ist keine Frage der Menschenrechte, das ist eine Frage des nationalen kanadisch definierten Interesses. Zusätzlich nimmt Kanada dieses Jahr, nächstes Jahr, das übernächste Jahr 50.000 Schutzbedürftige auf. Kanada hat 37 Millionen, 38 Millionen Einwohner, Deutschland ist zwei, knapp, mehr als, knapp mehr als zweimal so groß, das würde bedeuten, Deutschland würde jedes Jahr 100.000 Flüchtlinge durch Resettlement aufnehmen. Wenn es diese Angebote gäbe, aus Deutschland, Frankreich, Benelux, wir hätten, Sie sehen schon, eine radikal andere Welt, wir könnten wirklich vielen Flüchtlingen Schutz bieten und die würden dann ins Land kommen, integriert werden von Anfang an und wissen, woran sie sind. Aber die zweite Frage ist, was passiert mit denen, die wir zum Beispiel jetzt im zentralen Mittelmeer retten? Müssen die auch alle, weil sie sich in die Boote setzen, automatisch nach Europa gebracht werden? Und hier ist die Menschenrechtskonvention klar, man darf Menschen nicht in eine Situation bringen, wo sie äh, unwürdig behandelt werden, menschenunwürdig. Und die Flüchtlingskonvention ist klar, man darf Menschen nicht in eine Situation bringen, wo sie keinen fairen Asylantrag stellen können. Wenn aber der UNHCR dazu gebracht würde, wie er das jahrzehntelang gemacht hat, übrigens damals auch in Südostasien, da hat er lokale Asylbehörden ausgebildet, dann ähm, zu entscheiden, wer braucht am Ende wirklich Schutz und wer nicht von den Bootsflüchtlingen. Manche wurden nach Vietnam zurückgebracht, nach 1989. Wenn der UNHCR Verfahren machen würde in Tunesien, mit der Tradition und Glaubwürdigkeit, dann spricht nach dem Flüchtlingsrecht nichts dagegen, die Seenotrettung auszubauen, dass die, wie die deutsche Regierung finanziert, sogar jetzt private Seenotretter. Das ist ein starkes Signal. Also die Seenotretter nicht <lacht> beschimpfen, schuld zu sein, sondern sie zu unterstützen. Kurz hat es gesagt, der berühmte Kurz sagt, verantwortungsvolle... die Seenotretter sind schuld ähm, an der irregulären Migration im Mittelmeer, was absurd ist. Aber die Seenotretter müssen retten. Das ist ein zivilisatorisches Grundgebot. Aber was wir gesehen haben, die Jahre der meisten Rettungen waren auch die Jahre der meisten Toten. Also Rettung alleine reicht nicht. Wenn man es schafft zu retten, und dann Leute trotzdem zu entmutigen, in die Boote zu steigen, indem man sie in einen sicheren Staat zurückbringt, dann ist das nicht gegen das Flüchtlingsrecht. Und die Schwierigkeit liegt in zwei Dingen. Scha finden wir Staaten, bieten wir denen, warum soll Tunesien Leute aufnehmen? Also wenn man das so macht wie Sebastian Kurz als Außenminister oder dann als Kanzler, irgendwelche Plattformen und wir schieben die dahin, Aber er ist da nie mit einem Angebot, er hat sich nie überlegt, wie man das macht. Da, das ist natürlich, das passiert da noch nicht. Das war übrigens Boris Johnson das Gleiche mit Ruanda. Aber ah, wir schieben die nach Ruanda. Ist noch keine einzige Person abgeschoben worden. Äh, Ruanda ist eine Sondergeschichte. Ich halte das für ziemlich absurd. Die wirkliche Diskussion brauchen wir zwischen Frankreich und England. Also die EU sollte Großbritannien anbieten. Wir nehmen jeden zurück, der in ein Boot steigt. Dann hört das sofort auf. Also ein Dublin im Turbo. Frankreich ist ein sicheres Land. Niemand muss Frankreich verlassen. In Frankreich gibt es mehr Asylverfahren und mehr Schutz als in Großbritannien. Wenn Frankreich Großbritannien anbieten würde, ab jetzt nehmen wir jeden zurück, der in die Boote steigt, die werden ja nicht unerkannt, die kommen ja, die identifiziert man. Dafür nimmt Großbritannien jedes Jahr 30.000 Flüchtlinge geordnet. Großbritannien hat jetzt über 100.000 Ukrainer aufgenommen. 30.000 Flüchtlinge, die mit dem Flugzeug oder mit dem Schiff, ohne Gefahr, ohne Schlepper. Dann hätte Großbritannien eine Situation, wo es sich beteiligt am Flüchtlingsschutz, die englischen Parteien könnten aber trotzdem sagen, wir haben keine Kontrollverlust und die Schlepper in Calais und anderswo und auch die Gefahren, die Unfälle, die es ja auch gab in den letzten Jahren, äh, wären ein Ding der Vergangenheit. Das wäre sinnvoll. Aber nochmal, wenn wir jetzt verhandeln würden mit Marokko, mit Tunesien oder wir haben es ja getan mit der Türkei und es ist garantiert, dass Menschen dort Zugang hätten zu einem Verfahren und wir haben Institutionen, die das prüfen, dann wäre das die humane Alternative zur jetzigen Politik der Pushbacks. Und
3: aber wäre nicht sofort der Aufschrei linker Parteien, die sagen, das ist ein Outsourcing von rechtsstaatlichen Verfahren und da sind wir nie dafür und würden nicht sofort NGOs in Österreich Alarm schlagen?
2: Es gibt diesen Begriff in der Migrationsdebatte der Externalisierung, den ich für extrem problematisch halte, weil ich dann immer frage, also Externalisierung, die Idee ist, wenn wir mit anderen Staaten darüber reden, wie wir irreguläre Migration nach in diesem Fall Europa reduzieren, dann ist das per se illegitim. Das heißt per se, Europa will keine Verantwortung übernehmen. Das ist
3: ein bisschen der politische Frame, den die NGOs verbreiten. So
2: ja, auch der UNHCR in den letzten Jahren, vor 15 Jahren war das noch anders. Da hat der UNHCR auch vorgeschlagen, sogar selbst bei einer Einigung zwischen Australien und Malaysien, die dann nicht umgesetzt wurde und die viel besser gewesen wäre als die schrecklichen Lager in Nauru und Manus, die dann entstanden. Ähm, da hat UNHCR sogar vorgeschlagen, alle die ein Abkommen, Malaysia, Australien, alle, die mit dem Schiff kommen. Da gab es einen schrecklichen Unfall bei den Weihnachtsinseln. Eine Arbeiterparteiregierung, Labour-Partei äh, in, in, in Australien, die dann gesagt hat, wir haben eine Vereinigung. Malaysia hat es akzeptiert. Es nimmt jeden zurück, der per Schiff kommt. Und der UNHCR macht die Verfahren. Damals hat das UNHCR sogar ähm, empfohlen, als einen Weg, irreguläre Migration über das Meer zu reduzieren, ohne die Menschenrechtskonvention zu äh, und die Flüchtlingskonvention, in diesem Fall die Flüchtlingskonvention Australien, hat keine Menschenrechtskonvention, ähm, äh, zu achten. Heute sagt der UNHCR auch, Externalisierung ist schlecht, aber wie wir gesehen haben, in der und das ist wirklich sehr, sehr interessant, in der Diskussion zwischen Dänemark und dem UNHCR, die Dänen machen vieles, das ist ziemlich zynisch, darüber kann man reden, ähm, und ihr Hauptziel ist nicht, dass die Leute nicht nach Europa kommen, sondern dass sie in Deutschland bleiben, <lacht> äh, also in, bis Schleswig-Holstein und dann dort stoppen. Und sie schaffen ein Image, dass sie bereit sind, auch Leute nach Syrien zurückzubringen. Haben aber noch keine einzige Person nach Syrien abgeschoben. Also das, das Ziel ist, das Image zu schaffen.
3: Wie die Österreicher extra einen Flieger äh, gechartert haben mit den Deutschen nach Kabul, der nie abgehoben ist. In
2: ja, in, in letzter Sekunde noch Abschiebungen in, in das Afghanistan in, vom August. <lacht> ähm, aber als die Dänen diskutiert haben über das Grundkonzept, äh, wäre es möglich, Verfahren anderswo zu machen, war die Antwort, und ich habe Sie den Dialog, die Briefe zwischen dem UNHCR und der, den dänischen, der dänischen Regierung, das sind ja auch Sozialdemokraten, die Antwort des UNHCR war, äh, es liegt alles an der Umsetzung. Also es ist nicht grundsätzlich falsch. Und natürlich ist es grundsätzlich nicht falsch. Wir haben ja auch in Europa seit Jahrzehnten, oder jetzt seit über zwei Jahrzehnten, ein System, wo man natürlich sagt, man darf das Asylverfahren, wenn Leute... Dublin-System, wenn Leute in einem Land ankommen und eigentlich sollten sie das Verfahren dort haben, man darf sie dort zurückbringen, aber nur, darum gibt es heute keine Dublin-Überstellungen nach Ungarn, wenn dort Sicher. die Bedingungen gesichert sind. Ähm, das Problem heute in Europa ist, dass viele Staaten im Süden des Kontinents Menschen dann so behandeln, dass die Gerichte, Beispiel Griechenland in Deutschland, es verbieten, auch die zurückzuschicken, die in Griechenland Schutz bekamen, weil die Menschenwürde nicht gesichert ist. Das je
3: grausamer ich Flüchtlinge behandle, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich keine zurückgeschickt bekomme.
2: Eine direkt, direkte Konsequenz. Es sind 40.000 anerkannte Flüchtlinge in den letzten drei Jahren von Griechenland anerkannte Flüchtlinge nach Deutschland gegangen, haben einen neuen Asylantrag gestellt. Die deutschen Behörden wussten zwei Jahre nicht, was sie tun sollen. Die haben gesagt, das BAMF gesagt: ihr seid ja schon anerkannt, aber in Griechenland. Und eigentlich anerkannte Flüchtlinge darf man rechtlich sofort nach Griechenland abschieben. Außer, dass dann deutsche Verwaltungsgerichte gesagt haben, nein, 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 weil in Griechenland enden die auf der Straße. Die kriegen keine Unterstützung mehr. Das ist ein zynisches Spiel des äh, Senkens der Standards, ein Wettlauf nach unten. Und daher haben Staaten wie Österreich und Deutschland und die Schweiz und Frankreich, die das nicht mitspielen, und zum Glück noch einige andere, ein Interesse, diese Standards überall durchzusetzen. Also... Dass die Europäische Kommission Ungarn jetzt noch einmal verklagt, weil in Ungarn kein Asylantrag möglich ist, ist im österreichischen Interesse.
1: Die Diskussion zwischen Gerald Knaus und Florian Klenk im Institut für die Wissenschaften von Menschen fand am 2. Februar 2023 statt. Beim Institut bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Heiße Eisen werden im Falter regelmäßig angepackt. Ein Abonnement des Falter ist eine gute Idee. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Sendung.